0: Ich melde mich wieder zurück nach einer kurzen Zwangspause, mir hat es leider mit Corona sehr heftig erwischt, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und freue mich heute wieder eine Folge aufnehmen zu können. Heute ein kurzes Q&A, ich habe auf Instagram den Fragesticker in meiner Story geteilt und ganz viele spannende Fragen von euch gestellt bekommen und da habe ich mir für heute mal drei spannende Fragen rausgesucht. Es waren natürlich viel mehr Fragen und es wird sicherlich einen zweiten Teil geben, wo ich den Rest der Fragen beantworte. Auf Patreon hast du ja sowieso immer die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen beim monatlichen Q&A und ich kann sehr gerne wieder mal so ein Fragesticker teilen. Ich finde das ganz spannend, weil so weiß ich, was dich als Hörer wirklich interessiert und worüber ich dann sprechen kann und berichten kann und würde sagen, wollte ich wollte schon das YouTube Intro sagen, wann immer du bereit bist. Schnapp die Matte und los geht's. Aber Yogamatte braucht man halt gar nicht. Ganz fit bin ich noch nicht, aber wir kriegen das schon hin. Also ich freue mich, wieder aufnehmen zu dürfen und los geht's nach dem Intro. Love you, love you. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Willkommen bei einer neuen Folge. Falls du neu bist bei diesem Podcast, bitte unbedingt abonnieren auf Spotify, auf Apple und auch auf YouTube als Videopodcast. Das wäre die größte Unterstützung, wenn du vielleicht auch die eine oder andere Folge teilen könntest, sie an deine Freunde weiterschicken kannst, damit mehr Menschen Good Vibes in ihr Leben bekommen. Ich möchte da gern schon mit der ersten Frage starten und zwar... Wie schafft man es, immer gute Laune zu haben? Irgendwas regt einen doch auch mal auf. Und drei Punkte. Also das klingt schon fast wie Vorwurf ja, Marcel, bist du immer gut gelaunt? Das nervt ja schon fast. Ich weiß nicht, wie diese Illusion entsteht. Wahrscheinlich durch Social Media, weil man da doch immer seine Highlights teilt. Das darf man bitte niemals vergessen. Social Media ist nicht die Realität, was wir da sehen, sind immer nur Ausschnitte von Menschen, wo dieser Mensch, dieser Creator oder dieser ja diese Person, die etwas teilt, entscheidet sich bewusst dafür, das zu teilen. Und natürlich teilt man eher einen schönen Moment oder wenn man glücklich ist, als wie man... Ja, ist grantig in die Kamera oder man weint in die Kamera, das will dann vielleicht niemand sehen. Das darf man dabei bitte nicht vergessen, dass das nur eine Illusion ist. Ich bin auf keinen Fall immer gut gelaunt, niemand ist immer gut gelaunt. Glücklicherweise kann ich schon ehrlich sagen, dass ich fast immer gut gelaunt bin, dass ich mit einem Lächeln durch die Welt gehe und dass das, was man bei mir online sieht, schon echt ist und authentisch ist, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber für diese Happiness, für dieses glückliche Leben, habe ich mir bewusst dafür entschieden. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einen Beruf gewählt, den ich liebe, der mich glücklich macht. also Yoga zu unterrichten, Yoga-Ausbildungen anzubieten, da wirklich enger mit Menschen zusammenzuarbeiten. Die Yoga-Retreats, wo ich in schöne Hotels bin, gemeinsam mit Leuten und mir austauschen kann. Dieser Podcast, das sind alles Sachen, die mich glücklich machen. Und die Arbeit ist ein so großer Teil von unserem Leben, dass es ganz wichtig ist, dass wir da was machen, wo wir gern aufstehen. Und auch da ist die Illusion, dass man denkt, es macht immer Spaß. Ich habe Momente, wo ich mir denke, jetzt muss ich da hin oder jetzt muss ich das machen. Aber es ist sehr, sehr selten, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, mir mein Leben so ausgesucht habe. Und es war nicht immer so, das ist jetzt seit fünf Jahren so. Davor bin ich überhaupt nicht gerne aufgestanden. Und ich habe fünf Wecker gebraucht und immer auf Schlummern gedruckt, bis ich mal wirklich aus den Federn auserkennen bin. Und dann habe ich ständig auf die Uhr geschaut bei der Arbeit, bis die Zeit endlich rumgeht. Also, um wirklich glücklich zu sein, ist, denke ich, die Entscheidung deines Berufes wirklich sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig auch die Wahl deiner Partnerin oder deines Partners. Auch da bin ich mega glücklich mit meiner Freundin. Wir harmonieren, wir sind ehrlich miteinander, wir teilen dieselben Werte, dieselben Ziele. Auch da habe ich mir bewusst diese Person ausgesucht. Die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern, <lacht> ja, waren viele Dates davor, die vielleicht nicht so ideal waren mit anderen, bis man dann weiß, was man will und was einem wichtig ist und auch dann ist eine Beziehung stetige Arbeit. Also da, wenn man auf Social Media sieht, hey, die sind immer happy und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und mal die strahlen die ganze Zeit in die Kamera, wir sehen nur Ausschnitte, kurze Ausschnitte aus dem Leben anderer. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich das bewusst macht. Genauso die Wahl der Freunde. Auch dadurch meine Männerrunde Conscious Man jetzt auch wirklich in diesem Bereich einen tollen Wachstum verspürt, tolle Freundschaften aufgebaut. Und deshalb bin ich glücklich. Ich habe mich bewusst für das glückliche Leben entschieden. Allerdings heißt es nicht, dass ich nicht einmal schlecht gelaunt bin. Denn auch negative Gefühle gehören zum Leben dazu, es gibt keine Höhen, wenn es nicht auch Tiefen gibt. Das ist auch mein Motto jetzt mit meiner Energie im Moment. Nach jedem Tief kommt ein Hoch und so ist das Leben. Also man kann nicht immer glücklich sein, man ist mal traurig, man ist mal grantig, man hat negative Gefühle und man ärgert sich auch einmal. Ich versuche mich in so negativen Situationen sozusagen immer daran zu erinnern, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben, um mit einer Situation umzugehen. Man kann etwas versuchen zu ändern und was man nicht ändern kann, das muss man akzeptieren. Ich sag's es nochmal, das ist mega wichtig. Es gibt Dinge, die kann man ändern und dann sollte man das auch bewusst versuchen zu ändern, wie seinen Job, seinen Partner, seinen Freundeskreis. Das sind Dinge, die kann man bewusst verändern und dann gibt es Dinge, die kann man nicht verändern und die muss man akzeptieren. Mal krank zu sein, mal im Stau zu stehen, mal einen schlechten Tag zu haben, wobei man einen schlechten Tag, man hat nie einen schlechten Tag, man hat vielleicht nur einen schlechten Moment oder mal eine schlechte Stunde oder zwei Stunden. Auch da kann man wieder diesen Umschwung schaffen auf einen guten Tag. Wichtig ist, dass du dich nicht von diesen negativen Emotionen auffressen lässt. Wenn du nachts im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, weil dich etwas so ärgert und du es aber jetzt im Moment nicht ändern kannst, dann musst du es akzeptieren, dann musst du einfach eine Nacht drüber schlafen. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir nicht die Situation um uns herum entscheiden können jedes Mal. Man kann diese nur akzeptieren und du kannst immer entscheiden, wie du darauf reagierst wie du mit dieser negativen Emotion umgehst. Und ich gebe mir da gern manchmal bewusst die Zeit, dass ich sage, okay, jetzt ärgere ich mich, aber maximal zehn Minuten. Und wenn diese zehn Minuten um sind, dann denke ich wieder an was anderes. Also wir versuchen, mit Hilfe von Achtsamkeit, mit Hilfe von Meditation, die Achtsamkeit aufs Positive zu lenken. Ist nicht immer leicht, aber das wäre so meine Antwort auf die Frage, wie schafft man es immer, gute Laune zu haben? <lacht> indem man es nicht schafft und auch nicht schaffen möchte, sondern indem man das Beste draus macht, sich auf, sich auf das Positive konzentriert und sich bewusst für das Glück entscheidet. Das große Problem entsteht, wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die man nicht ändern kann und sich ewig lang über diese Punkte aufregt. Also falls du dich da angesprochen fühlst, versuch ganz klar zu trennen, ist es ein Problem, das sie ändern kann oder ist es ein Problem, das sie akzeptieren muss? Wo ich lernen muss damit umzugehen, wo ich es loslassen muss. Frage Nummer 2: Was sind deine Werte, die du persönlich vertrittst? Ich finde eine wunderschöne Frage, ganz, ganz wichtig, die sich jeder stellen sollte. Was sind denn meine Werte? Wofür möchte ich einstehen? Die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte, ist, wie finde ich denn meine Werte heraus? Ich denke, die Dinge, die dir in anderen wichtig sind, bei deinen Freunden, bei deinem Partner, bei deinen beruflichen Beziehungen, diese Werte, die du unbedingt haben möchtest, das sind die Werte, die du dann vertrittst. Das, was wir in anderen sehen möchten, spüren möchten, das wollen wir auch in uns sehen. Das ist uns mega wichtig. Und für mich ist das erster Punkt Ehrlichkeit. Egal, ob das Freunde sind, ob das in meiner Beziehung ist oder beruflich mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, finde ich, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste. Ehrlich sein, authentisch sein, sich nicht zu verstellen, ich glaube, dass man das spürt, wenn jemand nicht ehrlich ist. Und das ist mein oberstes Anliegen, dass beispielsweise, wenn du zum Yoga-Retreat kommst, dass du sagst, Mama Mamacel, ich höre deinen Podcast, der gefällt mir so gut. Das hoffe ich natürlich, dass du das sagst. Oder ich mache mit dir schon lange auf YouTube Yoga, äh, Yoga auf YouTube so, <lacht> Und du bist in echt genauso. Und das ist mir mega wichtig, ehrlich, authentisch sein. Und auch das in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, ohne Ehrlichkeit, das funktioniert nicht. Der zweite Wert, das zweite, was mir mega wichtig ist, ist Humor und Spaß am Leben, also diese positive Einstellung, Lebensfreude. Wenn jemand nie lacht, wenn man mal eine Scherzele macht, dann wird es für mich ganz schwierig. Und auch da in einer Beziehung zu lachen, das ist, habe ich mal gelesen, Humor ist attraktiver, wie das aussehen, also egal wie hübsch du bist, aber wenn du nie lachen kannst, wenn du nicht lustig bist, dann ist Game over und umgekehrt genauso, du musst jetzt kein Supermodel sein, aber wenn du einen guten Schmäh hast, dann <lacht> ist es schon mal gut. Also das ist vielleicht mein Geheimnis, dass ich lustig bin. <lacht> und also hey Öfter <lacht> kriegt man ja dann auch Feedback und ich denke, das ist ganz ganz wichtig Humor mit einem Lachen durchs Leben gehen, dann kommt da meistens ein Lächeln zurück. Und das Dritte, was mir wichtig ist, ist eine liebevolle Art oder ein gutes Herz. Ich finde, das merkt man ganz oft im Umgang mit Tieren. Also wenn ich mit Harkuna unterwegs bin, man merkt, wie jemand mit dem Hund umgeht. Oder auch so im Umgang mit anderen Menschen. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Mir ist wichtig, dass es Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind, dass es denen gut geht. Und... Ich finde, das ist ganz entscheidend, dass da eine Gegenseitigkeit ist. Man will nicht immer nur geben, 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 sondern man muss auch mal was bekommen. Dieses Geben und Nehmen ja, macht einen Kreislauf, der wichtig ist für uns alle, so ähnlich wie Karma, würde ich jetzt sagen. Und da ist mir ein gutes Herz ganz, ganz wichtig. Man kann mal einen Fehler machen, man kann einmal äh, zu spät kämen, man kann einmal ja, vielleicht was sagen und, und dann... Geht sich's doch nicht aus und man kann dieses Versprechen nicht halten, beruflich, privat. Das kann passieren, aber wenn ein reines Herz da ist und wenn jemand sich aufrichtig dafür entschuldigt, dann kann die gar nicht lang besser sein. Hast nicht, dass man etwas ausnutzen sollte? Man soll Nettigkeit nicht mit Dummheit verwechseln. Ist auch wichtig, aber das sind so meine drei Werte. Vielleicht schnappst du dir einen Zettel oder ein Papier und schreibst dir mal auf, was so deine Werte sind, was dir wichtig ist in den Beziehungen, Freundschaften. Das müssen wir uns bewusst sein, weil anhand unserer Werte sollten wir unsere Entscheidungen treffen. Und wenn ich eine neue Partnerschaft eingehe für eines meiner Projekte beruflich, dann schau mir an, okay, ist dieser Mensch ehrlich, kann ich mit diesem Menschen lachen und hat der Mensch ein gutes Herz und dementsprechend entscheide ich mich. Eine kurze Pause, um Danke zu sagen an Falkensteiner Hotels. Falkensteiner ist mein Partner für Yoga-Retreats. Egal ob in Felden am Wörthersee oder direkt am Strand von Jesolo, Falkensteiner sind immer eine gute Wahl. Ich freue mich besonders auf diese zwei Retreats dieses Jahr. Falls du Lust hast auf Wellness, Spa, richtig leckeres Essen und Zeit mit Yoga, Meditation und Achtsamkeit, dann melde dich gerne zu einem der Yoga-Retreats mit mir bei Falkensteiner an. Alle Infos findest du auf der Webseite www.falkensteiner.com oder auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem meiner Yoga-Retreats kennenlernen und solltest du einfach so mal eine Auszeit brauchen, ist Falkensteiner natürlich auch immer die richtige Wahl. Und die dritte Frage ist sozusagen die schwierigste zu beantworten. Was ist der Sinn des Lebens für dich? Früher hätte ich gesagt, der Sinn des Lebens ist Leben also einfach das Leben zu genießen. Mittlerweile glaube ich, dass es anders ist. Also, das wäre nicht mehr meine aktuelle Antwort. Ich glaube, dass jeder Mensch von uns einen anderen Sinn des Lebens hat. In Sanskrit nennt man das Dharma, dein Dharma zu finden, deine Bestimmung, deine Aufgabe. Im Japanischen ist es Ikigai. Also, dieses Buch Ikigai kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und meine Aufgabe, mein Sinn des Lebens ist, denke ich, andere zu inspirieren, glücklicher zu sein. Wenn ich zurückschaue vor fünf Jahren, wo ich das erste Mal eine Beschreibung verfassen habe müssen über meine Webseite, über mich, also für die Webseite über mich, habe ich damals schon geschrieben, ich möchte mit Yoga Menschen zu einem glücklichen und gesunden Leben inspirieren. Das hat sich nicht verändert, es hat sich die Art und Weise verändert mit dem Podcast, mit den YouTube-Videos, mit den Retreats, aber ich denke, meine Aufgabe ist, zu lernen, zu reflektieren und dieses Wissen weiterzugeben. Ihr könnt immer irgendetwas aus einem Buch vorlesen und so den Podcast gestalten, aber das ist ja meine persönliche Meinung, die, die Ideen nehme mir durch Inspiration von Büchern gehe dann spazieren, reflektiere und versuche dann, meine Ansichten zu teilen. Dasselbe in meinen yoga bei den Teacher-Trainings. Ich versuche da immer, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und das macht das Ganze zu meiner persönlichen Aufgabe, zu meinem Dharma. Wichtig ist, sich immer daran zu erinnern und sich selber auch diesen Raum zu lassen, dass sich dieses Dharma, dieses große Ziel, diese Aufgabe ändern kann. Ich denke, ein Abschnitt in meinem Leben ist sicherlich. Kinder zu haben, das ist ein riesengroßer Wunsch. Und dann verändert sich das Ganze vielleicht nochmal. Dann geht es um Conscious Parenting, vielleicht in meinem Podcast und wie man Kinder achtsamer zieht, könnte ihr mir gut vorstellen. Die Frage ist, wie findet man sein Dharma, wie findet man seine Aufgabe? Und ich denke, jeder von uns hat die Antwort in sich, in dir drinnen. Du kannst nicht jemand anderen fragen, hey, was ist meine Aufgabe, sondern du musst hinhören, ganz genau hinhören. Da wir aber ständig Ablenkung haben, wir schauen Fernsehen, wir schauen auf Social Media, wir lesen in Zeitschriften und wir schauen so viel, was machen andere, wir vergleichen uns, so wie bei der ersten Frage, der ist ja immer glücklich. Ja, aber warum bin ich glücklich? Man muss das Ganze hinterfragen und sich nicht nur im Vergleich beeinflussen lassen. Ich kann nicht immer nach links und rechts schauen, sondern ich muss nach innen schauen, um Antworten zu finden. Und das geht nur durch Stille und durch Reflexion. Oh, jetzt krummelt mein Bauch, habe ich schon Hunger. <lacht> das ist auch ein gutes Zeichen. Der Hunger kommt zurück. Stell dir vor, du stehst an einem Teich und am Grund dieses Teiches sind die Antworten versteckt. Du bist aber so beschäftigt, die ganze Zeit Steine reinzuschmeißen und Dreck und Sand und es wirbelt das Ganze auf, diese ständigen Vergleiche und die Meinungen anderer, sodass du gar nicht mehr auf den Grund nach unten siehst. Du siehst die Antworten nicht. Erst wenn du lang genug am Wasserrand stehst, aufhör ständig Dinge reinzuschmeißen, Erst dann beruhigt sich das Wasser und du siehst wieder auf den Grund dieses Teichs. Du findest deine persönlichen Antworten. Ich versuche das beim Spazieren zu machen, mit meinem Hund nachzudenken, zu reflektieren, Journaling zu machen. Also so wie da liegt auch mein Journal neben mir, um meine Gedanken aufzuschreiben zu diesen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Aber du brauchst nicht immer andere Menschen, die dir Fragen stellen. Stell dir selber die Frage, was macht mich glücklich? Wofür stehe ich gerne auf? Wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Und was entflammt bei dir etwas? So findet man seine Aufgabe. Ich glaube, dass es ja immer etwas damit zu tun hat, anderen zu helfen. Ich habe vor fünf Jahren bei meiner ersten Ausbildung in Indien einen Millionär kennengelernt. Der war bei der Ausbildung und er hat nicht wirklich Englisch kennen, die Ausbildung in Indien war aber auf Englisch und dann habe ich ihm geholfen, das Ganze zu übersetzen und er hat mir ganz viele Lebenstipps gegeben und erst am letzten Tag hat er mir erzählt, dass er Millionär ist, dass er schon in Pension ist und einfach das Leben genießt und ich habe ihn am nächsten Tag zum Essen eingeladen und habe gesagt, man darf wieder ein paar Fragen stellen, also eine Art Podcast-Interview sozusagen und er hat gesagt, Marcel, der Erfolg liegt darin, anderen zu helfen anderen Nutzen zu bringen. Und davon bin ich fest überzeugt, dass von jedem Menschen das Dharma in irgendeiner Weise helfen sollte, die Welt zu verbessern, anderen Menschen zu helfen. Und es muss nicht für die gesamte Menschheit sein, es muss nicht so eine Riesenerfindung sein wie Autos, Flugzeuge, Telefon, sondern es können kleine Sachen sein. Das kann die Erziehung deiner Kinder sein, das kann sein, Menschen von A nach B zu bringen als Taxifahrer und denen aber eine gute Laune mitzugeben, höflich zu sein, lustig zu sein. Also ich denke, jeder hat seine Aufgabe und er muss ihn nur finden. Indem du dir Fragen stellst und immer wieder in dich hineingehst und schaust, was fühlt sich gut an, was macht mich wirklich glücklich. Das war's für heute mit dem Q&A. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Bitte, bitte vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das wäre die größte Unterstützung, die du machen kannst. Vielleicht noch eine... 5-Sterne-Bewertung, wollte ich jetzt schon sagen. Aber einfach eine gute Bewertung abzugeben auf Spotify. Das wäre ein absolutes Highlight, die Folge weiterzuschicken. Und falls du Teil meiner Community werden möchtest und jedes Monat Lust hast auf ein QA, um mich wirklich persönlich kennenzulernen, dann werde Teil von meiner Patreon-Community. Dort gibt es jedes Monat. Live-Yoga mit anschließendem Q&A, wo du mir all deine Fragen stellen kannst. Wir lernen uns persönlich kennen und unterstützt so diesen Podcast. Ich habe jetzt wieder viel investiert in das Equipment, um Gäste einzuladen als Interviewgäste. Ich freue mich auf spannende Leute, die heuer noch vorbeikämen. Ich will nicht zu viel verraten, also unbedingt weiterhören, dranbleiben, gerne den Podcast weiterempfehlen. Und ich sage vielen, vielen Dank, alle meine Angebote zu Yoga Retreats, 200 Stunden Teacher Trainings, 30 Stunden Fortbildungen und vieles mehr auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com und dann freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil von diesem Q&A und dann auf hoffentlich viele weitere Teile mit dir. Nimm dein Glück selber in die Hand, triff gute Entscheidungen mit Achtsamkeit, mit Yoga, mit Reflexion, mit tollen Büchern und dann ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Pass auf dich auf, auf, ein feines Tagele, alles Liebe und bis ganz bald.